0: Hola Rubén, buenos días, un gusto de comunicarme con ustedes y por un tema tan tan importante y trascendente como, como es la recuperación de la democracia, con la expectativa de, de que sea por siempre, y generando las respuestas que muchas de las cuales todavía seguramente está esperando la, la
1: ciudadanía. ¿Cómo fue aquella, aquel momento? Seguramente que antes del 30 de octubre del 83, momento de, de que se produce el acto eleccionario, había diferentes posturas respecto a qué hacer con esa carga que significaba este todos los crímenes, los asesinatos, las desapariciones, las torturas, los secuestros que había dejado la dictadura de marzo del 76 en adelante. Y, y bueno, seguramente este, hay todo un, un durante desde el 30 de octubre hasta diciembre del 83 cuando el Concín decide este, convocar a la CONADEP. Nos gustaría que nos contestó es. todo esto.
0: Así es. Eh, la realidad es que fue un tema... ...muy muy importante durante toda la campaña para esa elección del 30 de octubre del 83... Eh, ...en este caso eh, la gran diferencia partía sobre qué hacer con un decreto ley... ...que se habían dado los militares cuando ya estaban próximos a, a dejar el poder... ...que se la conoció con la ley de autonomistía en virtud de los cuales o de la cual... No podían ser juzgados por ninguno de sus actos los militares eh, con el advenimiento de los nuevos gobiernos. Y allí una postura muy clara del doctor Alfonsín, que entonces era ya el candidato ungido de la Unión Cívica Radical, en la cual decía que él, el primer acto de gobierno iba a ser dejar sin efecto la ley de autoamnistía, y partía de una concepción que la definía extraordinariamente bien, desde mi opinión, que era que era imposible pensar en democracia para siempre, con la claudicación ética que hubiese sido no investigar los derechos humanos violados anteriormente. Así que ese fue claramente su eje de campaña, y por otro lado, el otro candidato del partido justicialista, que aparecía como posible, incluso con mayores posibilidades en principio de de ganar, que era el doctor Italo Luder, sostenía un criterio distinto, que era mantener esa ley de autoamnistía por lo cual la decisión iba a ser no investigar a, a los militares y a los golpes de Estado dados anteriormente. Así que, así fue como fue una parte fundamental de la campaña, finalmente el 30 de octubre gana las elecciones el radicalismo, el doctor Alfonsín, y en forma inmediata se constituye en, en un hotel en Ciudad de Buenos Aires, el Hotel Panamericano, y ahí empieza a delinear lo que iban a hacer sus primeros pasos de gobierno. Yo fui convocado por él, nosotros veníamos de una relación personal y política de, con anterioridad, y bueno, en el caso mío me, me contó ya con, con más detalle cuál era su idea. En ese momento, cuando ya se sabía que se iba estaba tomada la decisión de investigar, eh, surgió un debate si tenía que ser una comisión legislativa o tenía que ser eh, directamente la justicia y en definitiva con una argumentación no solamente política sino jurídica eh, muy bien armada y asesorado por grandes juristas como el doctor Carlos Nino eh, la idea fue en distintos planos. Por un lado, una comisión formada por hombres y mujeres de distintos ámbitos de la vida nacional, en su gran mayoría independientes del poder político, dignos representantes del mundo de la ciencia, o de la medicina, o de la comunicación, o de las distintas ramas de la religión, o de la literatura, y bueno eh, de, y así se conformó esta comisión, efectivamente, fue la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, cuya tarea era investigar y poder desentrañar qué era lo que verdaderamente había ocurrido en la Argentina. Y eh, no con los preceptos, básicamente, que tienen que estar aferrados a la justicia, sino a partir de generar una confianza en la sociedad, recibir testimonios, recibir denuncias eh, y a partir de allí empezar a reconstruir lo que había ocurrido y básicamente que la sociedad lo crea, que era tan importante eh, correr ese velo en muchos como consecuencia del temor, en otros del desconocimiento, porque fueron años donde el poder militar se había infiltrado en todos los ámbitos, en ámbitos de la educación, de la comunicación, de la economía, y a partir de allí era prácticamente todo manejado desde ese lugar y con ópticas absolutamente para impedir que se conozca lo que verdaderamente estaba pasando en la Argentina.
1: No, Para los que se van sumando al, al programa, a contarles que estamos hablando con el doctor Daniel Salvador, que integró la CONADEP, la Comisión Nacional de Desaparecidos o sea, en 1983. Doctor, le iba a preguntar eh, si, si nos retrotraemos a ese tiempo, los militares eh, aunque ya no tenían el poder de gobernar seguían teniendo su poder dentro de los cuarteles este, seguramente reinaba un miedo muy importante en ir a dar la cara, ¿no? Quienes habían sobrevivido quienes este, estaban perseguidos bueno, ¿Cómo fue ese inicio de la CONADEP? ¿Cómo fue la, la participación de la gente? ¿Cómo se que logró que la gente logre la confianza suficiente en ir a declarar yo fui compañero de tal y tal que desapareció, viví en carne propia tal situación? ¿O ir a un cuartel a buscar un campo, un centro clandestino de detención? ¿Cómo, cómo fue todo Así
0: fue, así fue. Eh, estaba el, el temor todavía imperaba, incluso no estaba la seguridad de que se podía llevar adelante todas estas investigaciones, porque, entre otras cosas, Argentina seguía rodeada por otros países eh, vecinos que seguían eh, bajo el dominio de, de gobiernos militares. De tal manera que era una alternativa, pero no fue inmediata la, la generación de confianza. Nosotros, eh, la Comisión se conformó con nombres y apellidos puestos decididamente por el Presidente. Eh, y se invitó a las cámaras de senadores y de diputados a enviar representantes En la Cámara de Diputados eh, solamente aceptaron ir diputados radicales eh, e Incluso en el Senado, donde había mayoría que ya no respondía al oficialismo El Senado, por esa mayoría, decidió no enviar representantes O sea, había muchos factores que generaban este tipo de, de dudas bueno, nosotros empezamos a tomar testimonio, al poco tiempo se incorporó que fue realmente muy importante Graciela Fernández Mejide, que ella venía de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, pero también del drama de haber perdido a un hijo este, como consecuencia de gobierno de la dictadura y ella resolvió en términos personales ante la invitación del doctor Alfonsín sumarse y esto también abrió mucho la puerta a la confianza, al mes que ya estábamos funcionando se empezó a recrear una confianza muy importante, empezamos a recibir testimonios en gran cantidad, de denuncias de familiares, por supuesto, eh, llegamos a tener eh, con la colaboración de también un, un aporte fundamental de lo que fue el doctor Despuy. Eh, Estaban niveles internacionales y pudimos lograr incluso que vengan desde Francia muchos testigos en, en, en forma anónima, por ese temor que, que realmente existía. Y bueno, y así empezamos a conformar en una investigación hasta que notamos que en lugar de analizar hechos individuales había muchos datos que se conectaban, y así llegamos a la conclusión de que había ámbitos, que después los denominamos centros clandestinos de detención, que eran los primeros lugares donde se llevaban a las personas privadas de la libertad y donde había características similares para tortura, para buscar los testimonios. Y eso pudimos ir reconstruyéndolo hasta lograr identificar alrededor de 350 centros clandestinos de detención muchos de los casos, eh, cada vez que íbamos a entrar tuvimos dificultades porque más allá que ellos tenían la obligación, los militares que estaban a cargo de facilitarnos el acceso, pusieron todo tipo de trabas y nos recibían por supuesto exhibiendo sus armas, eh, en muchos casos hubo que esperar noches enteras porque no era necesario una decisión del juzgado para dejarnos entrar, pero de alguna oportunidad ante la firmeza de, de las fuerzas militares había que, que esperar y tuvo que reforzarse con pronunciamientos judiciales. Bueno, eso fue la tarea eh, realmente... Eh, muy compleja, pero que con el correr del tiempo fue teniendo un gran acompañamiento. Tuvimos la oportunidad de recibir el apoyo de genetistas que nos eh, ayudaron y mucho a la identificación eh, de cuerpos cuando llevábamos a cabo de exhumaciones eh, en, en tumbas NN que empezaron a aparecer por muchísimos, por muchos lugares. Todos se hacían presencia de familiares Muchísimos casos que estaban con la expectativa De encontrar a, a su familiar desaparecido con vida Así que realmente fue toda una tarea muy, muy compleja Pero que tuvo un acompañamiento muy grande A punto tal que la formación de la comisión Tenía un tiempo de funcionamiento previsto en seis meses Porque esto seguía pasando todos los elementos después a la justicia Porque finalmente... Eh, en realidad lo que había eh, resuelto Todas estas decisiones, eh, Rubén, fueron tomadas en los primeros cinco días de gobierno La anulación de la ley de autoamnistía La decisión de juzgar a las juntas militares y a las cabecillas de los grupos guerrilleros De hacerlo conforme al debido proceso Se le dio la alternativa que sea al Consejo Supremo Poniéndole un plazo para que hagan, lleven adelante el juzgamiento, y se tomó recaudo que si no lo hacían o si entraban en mora iba a ser la justicia federal, como finalmente ocurrió, y la creación de la CONADEP. Desde el 10 de diciembre, que asumió el doctor Alfonsín, hasta el 15 de diciembre se produjeron todos estos acontecimientos importantísimos, y en cuanto a la CONADEP se le dio seis meses que después se prorrogaron por tres meses más. Eh, o sea que en nueve meses pudimos terminar con una tarea de requerimiento de testimonios, de denuncias, de hacer eh, todo tipo de presencias en los centros clandestinos de detención, de poder detectar más de 1.500 represores. Todo eso lo volcamos en un informe que fue muy, muy conocido, que recibió el nombre de Nunca Más, y que verdaderamente es el reflejo de lo que pasaron en esos nueve meses. Ese informe lo hicimos entre todos los integrantes y los secretarios, eh, y el nombre lo, lo aportó el propio presidente, que era Ernesto Sábato, y realmente la entrega de ese informe al presidente de la República eh, fue acompañada por una, por una multitud ese informe tuvo dos virtudes muy grandes. Una que constituyó un verdadero condena moral, porque se hizo carne en la sociedad y se supo lo que había pasado, que había todo un, una, un plan premeditado, siniestro, sistemático, de, de secuestro, de tortura, de muerte, de desapariciones. Y por otro lado, se lo entregamos a la justicia y sirvió como una base fundamental para esa acusación fiscal que hizo otro gran patriota que fue el doctor Estrasera, para que con los fundamentos legales, dando el derecho a defensa y siguiendo el debido proceso, se pueda hacer una acusación que le dio la alternativa finalmente a, a también a los jueces valientes de, de la justicia en ese momento, de la justicia federal tomar este, las, eh, las condenas tan tan importantes y que en su conjunto pusieron esa bisagra para poder transitar efectivamente esta idea de democracia para siempre. Se había terminado la impunidad y sobre la terminación de la impunidad eh, empezaba este periodo democrático que bueno que ya lleva muchos, muchos años que esperamos que sea definitivo y que, por supuesto, nos permita trabajar a las generaciones siguientes para que los demás
1: valores pendientes de la democracia se puedan hacer realidad. Eh, teníamos dos representantes de nuestra región en aquella conformación de la CONADEP, uno de ellos este, eh, Horacio Guarte que era el legislador nacional, que era de, de, de Dorrego, acá en la sexta sección electoral, este, y por otro lado, este, don René Favaloro, médico que estuvo relacionado con una localidad cercana de La Pampa, como es Jacinto Arauz. Eh, don René Favaloro fue uno de los que renunció a la CONADEP. Y ¿Cómo fue esa historia? ¿Por qué se fue en realidad el doctor Favaloro? Él tenía alguna, alguna disidencia respecto al, al tiempo en que se iba a investigar, ¿no?
0: Y bueno, la presencia del doctor... Favaloro en semejante comisión, con Ernesto Sábato, con este Monseñor de Nevares, con este Rabino eh, Marshall Meyer, eh, y lo del doctor Favaloro también le dio un impacto de confianza enorme en su presencia y efectivamente eh, ya cuando había que prorrogar eh, por tres meses la tarea de la CONADEP eh, él, ya se le hacía muy muy difícil poder este, concurrir porque hacíamos reuniones eh, semanales, en más de dos o tres reuniones y había presencia también de los integrantes de la CONADEP en la recepción de los testimonios y él, eh, como un acto de, de seriedad, eh, entendía que era un momento para... Eh, dar un paso al costado porque los tiempos y las tareas tan tan importantes que estaban llevando adelante en el mundo de la medicina ya le hacían imposible tener un compromiso tan excluyente como era el, el
1: de la CONADEP. Lo, lo tremendo que fue poder eh, recabar tanta tanta entrevista directa porque no estaban los medios de hoy no, no había internet, este, no estaba el whatsapp, no había la videoconferencia sí, sí, sí. Ese, no quedaba otra que el la, la vía presencial, o alguna vía telefónica, imagino, para alguna persona que estaba en el exterior, pero fue un trabajo tremendamente arduo poder eh, recabar todas esas entrevistas, todos esos esa, este, aportes de, de, de denuncia en tan poco tiempo.
0: Sí, sí, fue así, a punto tal que nosotros iniciamos nuestra tarea con aportes de empleados de distintas reparticiones públicas, pero que resultaron... Eh, imposible en su gran mayoría poder soportar el contenido de los testimonios porque se recibían los testimonios más desgarradores desde las madres, padres, abuelos que, que habían este, cambiado hasta su dormitorio, llevado a, a las cercanías de las puertas de entrada en la expectativa de esperar a sus familiares que lleguen con vida. O sea, era, fue muy fuerte y después tuvimos que reemplazarlos y recibimos la colaboración con personal de distintos organismos de derechos humanos que estaban ya con mayor experiencia en, en el tema y bueno, y así todo había que estar renovando permanentemente porque eh, cada, cada testimonio eran realmente grandes impactos y yo creo que de una u otra manera a todos los que tuvieron esas responsabilidades sin ningún tipo de duda les generó cambio en algo de sus vidas. ¿no?
1: Doctor, yo le agradezco su tiempo y sobre todo este, darle gracias como argentino a usted y a todos los que fueron parte de la CONADEP, a todas aquellas personas que se animaron ahí a denunciar porque sin duda son este, la piedra fundamental de, la, de esta democracia, que tiene mil errores, que seguramente todavía nos quedan este, grandes sectores de la sociedad que están marginados, nos quedan este, sectores que están por debajo de la línea de pobreza, que inflación, corrupción, pero sin duda la democracia sigue siendo siempre la mejor opción y, y sin duda que lo que ustedes hicieron, lo que se logró por medio de la CONADEP y por medio de los juicios, este, marcó... Este, una, una línea de, este, de que no hay nada mejor que la democracia todo, a pesar de todos sus errores y que la vigencia de los derechos humanos es fundamental en ese proceso democrático. Sí, me gustaría para cerrar que nos deje un mensaje sobre todo para las que no, las que no, no vivieron esa época, los hijos de la democracia, ¿no? que quienes vivimos los 83 más jóvenes o más viejos tenemos un bagaje muy distinto a quienes este, no vivieron esos tiempos, que lo leyeron en los libros, que lo escuchan hoy tal vez algunos por primera vez. Este, así que me gustaría que nos deje un mensaje.
0: Bueno, primero muchas gracias eh, Rubén, y la verdad que sí, hoy se vive con absoluta naturalidad la, la libertad, la vida en democracia, y, y yo creo que es uno de los grandes éxitos, que las nuevas generaciones ya lo vean como, como natural, que hay... Eh, la posibilidad de opinar, que todo, cada uno puede decir lo que quiere, que periódicamente la gente tiene la posibilidad de elegir a sus gobernantes, eh, que hay una justicia con muchas imperfecciones, pero que hay una justicia, en aquel momento eh, la justicia no, no existía, que hay posibilidades de debatir sobre planes de estudio, sobre alternativas de progreso, y que eso se dé como algo absolutamente natural, creo que es uno de los grandes logros. Pero la democracia es mucho más que eso. Eh, como usted muy bien dijo, los derechos humanos y la libertad es una parte fundamental, pero de la democracia se espera muchísimo más. Y son los gobernantes, son las generaciones de gobernantes que, lamentablemente, y eh, más allá de colores políticos, se han fracasado. La democracia efectivamente es incompatible con, con la exclusión social. Eh, la democracia requiere siempre la alternativa de, de tener una, alter una posibilidad de ir progresando, de que haya una cultura del trabajo, de que sea un país donde no haya impunidad, donde haya una justicia verdaderamente independiente. Y bueno, estas son las cosas que, que están faltando. Eh, el doctor Alfonsín lo puso La recuperación de la democracia Como un objetivo de todos los argentinos Si en la Argentina hubo grieta La propia gente superó la grieta Más allá de partidos políticos y todo Porque todos aspiraban verdaderamente a, a esa democracia Y hoy que tenemos una democracia asegurada desde la libertad Me parece que hay que poner todos los esfuerzos para que nuevamente el pueblo argentino se vuelva a unir detrás de esos grandes logros. Yo desde mi parte aspiro a que aquel gran encuentro de los argentinos para lograr lo que hoy tenemos eh, se vuelva a repetir para poder lograr entre todos lo que verdaderamente falta en la Argentina y poder mirar para adelante y que todo padre, todo madre, sepa que su hijo puede estar un poco mejor, y me parece que eso es lo que hace muchos años está faltando en la Argentina.
1: Bueno, muchas gracias, y muy interesante. ¿eh? Chao, doctor, gracias.
0: Hasta
1: luego. Muchísimas gracias, y un gran abrazo para todos.